Judas es la carta en la que estamos estudiando, hermanos, como ya todos ustedes creo que eh, saben. Y hoy vamos a estar estudiando en los versículos 5, 6 y 7. Y eh, si pueden leerlos conmigo, por favor. Versículo 5 dice, Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como pueden observar ahí en el versículo 5, la, la primera frase dice, más quiero recordaros, quiero que recuerden, quiero eh, animarlos a recordar. Y esa acción de recordar es una herramienta que la Escritura a menudo usa para encaminar o hacer que el pueblo de Dios piense en algo que ya conoce, eh, para que en base a esto, sea dirigido a hacer lo correcto o se mantenga haciendo lo que es correcto delante de Dios. Entonces, recordar es hacer que alguien tenga presente una cosa. Nosotros lo usamos mucho también. Y, y específicamente en, estos, en, esta, en este contexto, cuando tú te despides de un ser querido, un hijo, por ejemplo, eh, toda la vida has estado instruyéndolo y luego cuando te despides de él le recuerdas muchas cosas. Le dices, recuerda por favor, así como te enseñé, compórtate de esta manera. Recuerda así como estudiamos, compórtate de esa manera. Y esta carta tiene ese énfasis. Eh, Judas es una, son dos hojas antes de Apocalipsis. Es un paso antes de Apocalipsis. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene, tiene 25 eh, versículos y dices, ¿por qué una carta tan importante es tan pequeña? Y es que tiene específicamente ese énfasis, tiene el énfasis de exhortar a, a los creyentes a que contiendan por la fe, tiene el énfasis de recordarles y por eso en el versículo 5 dice, más quiero recordaros que una vez, ya que una vez lo habéis sabido, una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y le da tres ejemplos, pero esa es, un, esa es una introducción que te estoy dando acerca de lo que es, lo beneficioso que es recordar. Lo beneficioso que es recordar y específicamente recordar lo que la Escritura dice. Y esto no es nuevo, la, la Escritura lo vino usando desde el Antiguo Testamento y les quiero dar tres ejemplos nada más de cómo la Escritura usa eh, esa, esa herramienta de recordar. En el Antiguo Testamento, el Señor escribió, la Escritura dice, y te acordarás de que fuiste siervos en la tierra de Egipto, hablando al pueblo de Israel, y, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto, yo te mando esto hoy. Entonces, ahí el beneficio que va a sacar la Escritura de que recuerde el pueblo de Israel que ellos fueron sacados de la tierra de Egipto, es que al recordar esto, les sirva para tratar bien a sus esclavos. Y se recuerden que ustedes fueron esclavos en Egipto, yo los saqué. Entonces, ahora ustedes 
eh, recordando esto, eh, traten bien a sus esclavos. Eso está allí en Deuteronomio 15, 15. Y después allí mismo en esa área, en Deuteronomio 16, 12, otra vez les dice, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Allí le dice, ¿para qué quiere que se acuerde? Para que cuando ellos recuerden que fueron siervos en Egipto, ahora ellos estén animados a querer obedecer los mandatos que el Señor le da. Eh, después, allí mismo en Deuteronomio 24, 18, les dice, te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, al recordar esto, al recordar que fueron siervos en Egipto, eh, les servirá para aplicar la ley con equidad en toda la, la comunidad, de una manera justa. Entonces, ven que esa es como una herramienta buena que la Escritura usa a menudo, eh, recordarle al pueblo de Dios cierta verdad que ya sabe, para que de esa manera... Eh, pensando de nuevo en, eso, en esa verdad que ya sabe, eh, el creyente quiera mantenerse en la obediencia. Quiera hacer lo que es correcto o quiera mantener haciéndose lo que es correcto. Entonces, con eso en mente, con esa herramienta en mente que nos da la Escritura, que nos da el versículo 5 ahí luego al entrar, quisiera explicarte el texto. Lo que a continuación voy a hacer es explicarte el texto. Voy a entrar a explicarte el área en donde estamos estudiando. Y, y con el propósito de que entiendas de qué está hablando el autor. Eh, en el versículo, eh, en, esta es la razón por la que estamos viendo aquí en el versículo 5, de que le está diciendo, eh, quiero que ustedes recuerden, quiero recordarles. Judas, el autor, quiso que su audiencia recordara tres juicios que Dios ha hecho a los impíos. Dice, quiero recordarles que Dios ha hecho tres juicios a los impíos apóstatas o a los impíos desertores en la historia para causar que los creyentes verdaderos piensen de nuevo en estos juicios que ellos ya conocen con el propósito de animarlos a contender por la fe. No, no siguiéndolos en la práctica libertina que los impíos tenían. Y en el versículo 3, él les dijo que los exhortaba a contender ardientemente por la fe. Ese es el tema de esta carta. Es una exhortación a los creyentes a contender ardientemente por la fe. Y en el versículo 4, les dijo la razón por la que deben contender esta, esta, esta contienda hasta agonizar por la fe. Y la razón es porque algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia y se los descubrió, se los describió de una manera muy general. La descripción que le dio de estos hombres impíos es una, una manera muy general. Les dijo, son personas que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y la idea es que desde hace muchos siglos se había escrito de estos impíos que entraron a la iglesia. Eh, en los versículos 5 y 7 les dice, así como habló Enoch de ellos, en el versículo 14 les dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, desde el mero comienzo de la raza humana, se escribió de los apóstatas que vendrían, 
y, y de que su condenación sería segura. Es una descripción radical porque estas personas recibieron esa descripción en un punto del tiempo pasado y todavía están siendo descritos hasta el día de hoy y se dirigen hacia esa condenación segura. Yo la siguiente descripción general de los falsos que Judas le da a su audiencia es su carácter. Su carácter les dice que son impi hombres impíos, son pecadores que están totalmente en contra de Dios. Su interior es contrario a Dios, sus acciones son contrarias a Dios y lo que hablan es contrario a Dios. En el versículo 15 nos, nos da más detalles de eso. Se infiltraron a la iglesia de Dios con un propósito, para corromperla y para sacar ganancias, dice el versículo 16. Y esto demuestra que no tienen ninguna reverencia a Dios. En efecto, están sin Dios, dice el versículo 19, no tienen al Espíritu Santo. Luego la siguiente descripción general que le da de los impíos es su actitud su actitud, y dice que convierten la gracia de nuestro Dios, en el versículo 4, dice convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Esas dos actitudes de los impíos son las que muestran la necesidad del autor de exhortar a su audiencia a contender ardientemente por la fe. Los impíos que estaban dentro de las congregaciones estaban tomando como pretexto que Dios los había perdonado por su gracia y en base a, a la gracia de Dios, ellos podían entonces vivir practicando todo tipo de libertinaje. Después de todo, en su pensamiento de ellos, Dios los ha perdonado por su gracia. Elogiaban la gracia de Dios pero callaban en cuanto a la santidad que produce en la vida práctica. Declaraban ser hijos de Dios, aunque de ninguna manera estaban sujetos a la ley moral de Dios. La palabra libertinaje significa literalmente vicio sin restricción o inmoralidad total. Describe la manera abierta y desvergonzada en la que se entregaban estos hombres a la inmoralidad. No reconocían a Cristo como el Señor soberano, la autoridad soberana, y se negaban a reconocer a Cristo como su Señor, a quien le debían todo honor y obediencia. Y esto era obvio por su conducta. En resumen, la actitud de los hombres impíos que se habían infiltrado en las congregaciones del primer siglo a las que Judas, el autor de esta carta, escribió, tenían el propósito de pervertir el resultado de la verdadera salvación por la gracia de Dios. A estas actitudes, el apóstol Pedro les llamó herejías destructoras. El apóstol Pablo le dijo a Tito que estos falsos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, en Tito 1.16. 
Esa es la actitud que caracteriza a todas las herejías, a todos los falsos, a todos los apóstatas. Es una actitud general, es una descripción general de ellos. Pervierten lo que dicen las Escrituras. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan que Cristo sea la autoridad soberana y que ellos estén bajo su señorío. Uno expectaría que después de dar las descripciones de estos hombres impíos que Judas les dio, que ellos se habían infiltrado en la iglesia, expectaríamos que Judas les daría o les debería de dar toda una enseñanza, toda una doctrina con más detalles de los impíos. Pero lo que está enseguida en los versículos 5 y 7, o 5 al 7, que es lo que vamos a estudiar, es un recordatorio. Es un recordatorio del juicio que Dios ha hecho a los apóstatas en la historia. Judas quiso que los creyentes volvieran a pensar en los juicios que Dios ha hecho a los incrédulos apóstatas de la historia para ser exhortados a contender por la fe que se les ha entregado para que al ver a los apóstatas que convierten en libertinaje la gracia de Dios específicamente con su estilo de vida libertino los creyentes quieran contender hasta agonizar manteniéndose creyendo lo que la Escritura dice acerca de la gracia de Dios, pero también viviendo una vida que refleja el deseo de honrar a Cristo con el estilo de vida. Esa es la, la gran contienda que debe haber en los creyentes. Y la primera herramienta que Judas le dio a los creyentes aquí en esta carta para esta contienda eh, es que ellos deben recordar, y deben recordar específicamente tres juicios que Dios había hecho en el pasado sobre esos impíos. Y eso es lo que tenemos aquí en esta sección de la Escritura, eso es lo que significa el texto. Y ahora quisiera llamar un poquito su atención y pensar juntos, que pensemos en cuanto a cómo, cómo aplicamos eso en nuestros días. ¿Cómo nos sirve eso en nuestros días? Estamos dos mil años después de esta escritura. Y la iglesia está llena de falsos maestros. Y eso significa una sola cosa. Eso significa que muchos, muchos piensan que son creyentes, pero siguen las pisadas de los falsos maestros. O siguen el estilo de vida de los falsos maestros. Eso es el, un, ese es el problema principal que tenemos en, en la iglesia. Por eso hay bancas vacías. Por eso la gente no tiene un compromiso con Cristo. Porque hay dos cosas bien atractivas para nuestra humanidad. Una, que necesitamos tener religión. Queremos una religión. Pero la otra, que queremos libertinaje. Las dos cosas son las que los falsos que se habían metido de manera secreta a la iglesia en el primer siglo, son las dos cosas que representan toda la iglesia el día de hoy. La mayoría de gente es creyente, pero vive una vida 
privada o una vida particular o una vida de libertinaje. Y están muy lejos de querer reconocer que Cristo es su Señor. Si Cristo es nuestro Señor, Él dicta las reglas para nuestra vida. Pero si Cristo no es nuestro Señor, solamente es nuestro Salvador, y nosotros vivimos de la manera que queremos, nosotros hemos seguido las pisadas de los falsos. Entonces podemos, podemos seguir en este estudio pensando, habla, hablando de terceros que son los falsos, y probablemente nosotros seguimos sus pisadas de los falsos. Probablemente nuestras vidas siguen el estilo de vida de un falso que enseñó la religión en algún tiempo en donde nosotros estábamos y a ellos estemos siguiendo. Entonces, pensando en eso, hermanos, quisiera que eso esté en sus mentes eh, tan fresquecito para que al desarrollar este estudio, eh, quisiera que ustedes, no necesariamente que pienses que tú eres un falso, eh, no necesariamente eso, pero piensen, hermanos, en todos los años que han pasado, cuánto han afectado a la iglesia los falsos. Su principal objetivo de ellos es no, no, des, no negar que les gusta ser cristianos o que les gusta ser hijos de Dios. Ellos, ellos quieren eso, ellos afirman eso, pero también quieren una vida de libertinaje. Eso es lo que está diciendo en el versículo 3. Por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, es una necesidad, el autor siente una necesidad, obviamente el, el autor humano, pero el autor espiritual, el Espíritu Santo, ve que es necesario para su iglesia escribir para exhortar que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y por qué? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa es, esa es la acción que ellos, para ellos, para eso entraron, para convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso significa, por la gracia de Dios, Estamos salvados dentro de la iglesia, pero ya que somos salvos, entonces vivamos de la manera que a nosotros nos agrada. Y ese es el pensamiento de muchísimo creyente, hermanos, honestamente. Entonces debemos de regresar y ver la Escritura, de estudiar nuestras vidas y decir, probablemente yo tengo toda la, la, la intención de ser un buen creyente y yo quiero contender por la fe que se me fue entregada. Pero yo ni sabía, nunca he sabido que podría yo estar deseando o viviendo una vida que ame las dos cosas que un falso ama. El querer ser hijo de Dios, el querer decir que Dios me salvó, pero a la misma vez tener una vida de libertinaje. Y si estás allí, yo creo que es un buen tiempo. Por eso el Señor, Pedro dice que por eso el Señor aún no ha venido, porque Él tiene paciencia para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Entonces, con esa, con esa introducción quiero proponerte lo que vamos a estudiar hoy. Hoy veremos tres ejemplos del juicio que Dios ha hecho a los impíos 
que la Escritura te recuerda para que contiendas por la fe, absteniéndote de seguir a los impíos en su estilo de vida. Estos tres ejemplos, lo mismo que la Escritura hizo con su audiencia original, lo mismo, nada más vamos a aplicarlo a nosotros, para que tú quieras contender por la fe, absteniéndote de seguir a los impíos en su estilo de vida. El primer juicio que la Escritura quiere que recuerdes es que Dios destruyó a los impíos incrédulos, versículo 5. Dios destruyó a los impíos incrédulos, versículo 5. Y la segunda, el segundo juicio que la Escritura quiere que recuerdes es que Dios ha encarcelado a los impíos desertores, versículo 6. Y la tercera, quiere que recuerdes, es que Dios exhibe el juicio de los impíos libertinos, versículo 7. So hace tres, tres cosas Dios ha hecho en estos tres juicios. En uno destruyó a los impíos incrédulos, versículo 5. En el otro ha encarcelado a los impíos desertores, versículo 6. Y en el tercero exhibe el juicio de los impíos libertinos, versículo 7. Y todo esto para que aprecies la gracia de Dios y tu estilo de vida honre a tu Señor Jesucristo. Para que aprecies la gracia de Dios y tu estilo de vida honre a tu Señor Jesucristo. Es el primer punto. Luego es que debes recordar que Dios destruyó a los impíos incrédulos. Versículo 5. Si pueden leer conmigo, versículo 5. Dice, más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es aquí la frase más quiero recordaros. Eh, la Escritura te recuerda, te recuerda constantemente. Ahí hay un recordatorio que tú vas a ver cada vez que leas este versículo. Más quiero recordaros, la Escritura te recuerda constantemente. Ese es el significado. Ya que una vez lo habéis sabido, estos juicios son tan populares, hermanos, que todo creyente ha escuchado de ellos. Creo que hasta ni, ni se necesita ser creyente para escuchar de estos juicios. Todo mundo sabe de estos juicios. Entonces, la, la frase, ya que una vez lo habéis sabido, significa ya que ustedes son las personas que lo saben. Ustedes lo saben, hermanos. Entonces, ya que una vez lo has sabido, significa que tú ya lo sabes, sabes de ese juicio. Y luego, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, es lo que vamos a estudiar. El Señor, aquí salvar, habiendo salvado, la palabra salvación, la acción que Dios hizo de salvar al pueblo de Egipto, significa que, lo rescató del peligro y lo restauró a un estado anterior de seguridad y bienestar. Aquí salvación no significa salvación espiritual. Aquí significa que los ha salvado del peligro. Y lo puedes ver ahí en el contexto. Dice al pueblo sacándolo de Egipto. Habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto. Esa es la explicación de la salvación. Lo sacó de Egipto. Entonces lo salvó de la esclavitud. Lo salvó del sufrimiento, del abuso y lo restauró al estado anterior de seguridad y bienestar. Y Dios 
lo expresó así en la escritura, en Éxodo 6, 6 al 7, dice, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios hizo esta declaración. Dios ya había dicho que los salvaría. Dios había jurado esto a sus antepasados. La salvación era segura para el pueblo de Israel. Él dijo, los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, dice en Éxodo 6, 8. Los salvó de Egipto con grandes demostraciones de su poder. Y aquí voy a enlistar, solamente para que escuches, si gustas escribir las citas, voy a enlistar las grandes hazañas con las que Dios los salvó. Y esto es importante porque recuerden que es un juicio que Dios hizo. Es un juicio. Dios los destruyó a los que no creyeron. Entonces quisiera que observes la razón por la cual los destruyó. El Señor dijo, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas para sacarlos, para salvarlos. Y luego dice, sacaré a mi ejército, sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Es un pueblo que Dios benefició exageradamente, que Dios amó exageradamente. Y, y los ejemplos de, les, les voy a mencionar algunos ejemplos de estos grandes juicios que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel. Y solamente para que admires cuánto Dios los benefició, cuánto Dios les mostró eh, eh, su poder y su interés de querer salvarlos de la esclavitud. Dice la Escritura en Éxodo 10.22 que hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Pero observen, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ese es, un, ese es el poder de Dios mostrándoselo al pueblo de Israel que los iba a sacar de la esclavitud con grandes juicios. Y luego en Éxodo 12, 29, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales, pero observen, pero a los primogénitos de Israel los salvó con la sangre de animales que les ordenó que pusieran alrededor de sus puertas. En todo Egipto había un muerto, en todas las casas de los egipcios había un muerto, menos en la de los de Israel. En Éxodo 14, 29, dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar 
Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová. Y observen, y creyeron a Jehová. La Escritura afirma que ellos habían creído a Jehová. Y es que Dios hizo grandes hazañas y grandes juicios para salvarlos de la esclavitud. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios y creyeron a Jehová. Los salvó con grandes señales y maravillas, los salvó con grandes juicios. Entonces, ¿por qué Judas nos dice, después destruyó a los que no creyeron? Es que ellos respondieron con incredulidad a Dios. Después de ver todas estas grandes hazañas, estos grandes juicios por medio de los cuales Dios demostró su poder y su amor por ellos para salvarlos de la esclavitud, ellos respondieron con incredulidad a Dios. Y el Señor dice en Números 14, 22, Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y quisiera solamente darte frases de las veces que ellos irritaron a Dios y que mostraron que no le creyeron. Te voy a dar algunas frases que ellos mencionaron. Por ejemplo, ellos dijeron a Moisés cuando estaban en la orilla del mar, cuando recién iban a cruzar el mar, ellos viendo que venía el ejército de Faraón y que se temieron por sus vidas, ellos dijeron, ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Es primera vez que ya están reclamando por qué los está sacando de Egipto. Ellos no creyeron que Dios podía darles agua en el desierto y murmuraron diciendo, ¿qué hemos de beber? Eso está en Éxodo 15.24, la anterior cita es Éxodo 14.11. Y luego en Éxodo 16.3, nos muestra que no creyeron a Dios que les podía dar carne para comer. Y dijeron, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En Éxodo 16, 27, no creyeron que Dios les daba doble porción de maná el sexto día para que guardaran el, septo, el séptimo día y le mostraran obediencia a Dios. Dice que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Obviamente lo que está describiendo es el no creerle a Dios, el no confiar en Dios, el hacer acciones que demuestran que no creen en Dios, que no creían en Dios. No creyeron que le podía Dios proveer agua y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de ser a nosotros, 
a nuestros hijos y a nuestros ganados. Éxodo 17.3 No creyeron a Dios pidiendo a Aarón que les hiciera dioses para que fueran delante de ellos. En Éxodo 32, uno en adelante. No creyeron a Dios siguiendo los deseos de otros. Dice en Números 11.4 La gente extranjera que se mezcló. Y esto hace un poco... De, de, de luz a lo que nosotros estamos también viviendo o a lo que Judas está escribiendo la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera a comer carne? en números 11.4 no creyeron que Dios les podía dar la victoria para conquistar a los hombres que había que ellos tenían que eh, derrotar para poseer la tierra prometida y dijeron ¿por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto ya estando para entrar a la tierra prometida? en números 14.3 Dios los salvó pero por no creer a Dios, no vieron, no vieron la tierra. No vivieron en obediencia a Él. No le honraron. No creyeron que Él es el único Dios soberano. Por eso los destruyó. Escuchen su veredicto final que Dios les dio. Dice, voy a leerles en Números 14, 28 en adelante. En algunos voy a parafrasear por el tiempo. Dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que, sería, que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el, en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Ese fue, a eso es lo que se está refiriendo Judas. Dios, Dios realmente salvó con hechos visibles al pueblo de Israel y ellos demostraron con hechos visibles que no le creían y por eso Dios los destruyó regresando a Judas 5 la herramienta que la escritura te da para que contiendas ardientemente por la fe que una vez te fue entregada es que recuerdes que recuerdes que la gracia de nuestro Dios significa que Dios te salvó de la esclavitud al pecado y de su ira. Los creyentes somos santificados 
en Dios Padre, dice el versículo 1, y guardados en Jesucristo, somos los llamados. Dios nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser, a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice segunda de Pedro 1, 3 al 4. Entonces ustedes pueden ver que nosotros, tú que eres creyente, que eres un creyente verdadero, eres santificado en Dios, un beneficio mucho más grande que el que Dios hizo a este pueblo de Egipto. Eres una persona que eres guardado por Dios en Jesucristo o para Jesucristo. Eres una persona llamada por Dios por su gloria y excelencia. Eres una persona que tienes preciosas y grandísimas promesas para que llegues a ser participante de la naturaleza divina. Y afirma la Escritura que has huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El problema es que los falsos que han entrado encubiertamente a la iglesia y que hoy día están, predominan, diría yo, en la iglesia, son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ellos toman como pretexto la gracia de Dios para vivir en libertinaje. Dice, dice Tito 1.16, creo que ya se los leí, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso debe quedar grabado en la mente de todo creyente. Los falsos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y lo que hacen es que delante de Dios se hacen abominables, son rebeldes, son reprobados en cuanto a toda buena obra. Segunda de Pedro 2.1 dice que con su estilo de vida libertino, niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahí Pedro no está diciendo que ellos uh, han sido salvos, sino que de igual manera que, eh, que Dios rescató a Israel de la, del peligro y del sufrimiento, igual a estos falsos, aún Dios los ha rescatado del sufrimiento. Todo el tiempo que pasan dentro de la iglesia, están rescatados del peligro y del sufrimiento afuera. A eso se refiere. Pero el problema es que está sucediendo el día de hoy lo que Pedro escribió. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y eso lo escribió Pedro antes que entraran a la iglesia. Ahora, hoy día, eso es lo que está sucediendo. Muchos han seguido las disoluciones de los falsos por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué pasa hoy cuando tú te acercas a una persona para darle un tratado? Todos somos cristianos. Todos somos cristianos. Las personas no saben que hay una diferencia. Es más, 
ni el creyente, la mayoría de creyentes sabe que hay una diferencia entre ser una persona que afirmas creer en Cristo y una persona que vives bajo el señorío de Cristo. Simplemente es fácil decir, yo quiero ser cristiano, especialmente de la manera como se predica, especialmente si, si te predicaron de una manera que, que te dijeron, si estás sufriendo, ven a los pies de Jesús y se acabarán tus problemas. Entonces las personas llegan a la iglesia porque piensan que sus problemas se van a acabar. Y yo pienso que es cuando van a empezar. Porque una persona que está en el mundo y, y está andando igual que el mundo no tiene problemas. Todos buscan la manera de mentir para solucionar problemas económicos o robar o esconder o tramar cosas que son pecaminosas y no tienen problemas porque así es el mundo. Pero los problemas empiezan cuando tú dices Cristo es mi Señor y no debo mentir planeando cosas para tomar ventaja de cualquier programa de gobierno o para pagar más barato los biles o para cualquier cosa de esas que dices no, no puedo programar una mentira porque Cristo es mi Señor. Entonces terminas pagando más dinero y por supuesto tus problemas se incrementan. Eh, a menos dinero, más problemas. Entonces no hay, no es un evangelio, una manera de predicar, ofrecerle a la gente que que, y decirle, Cristo te ama, o Dios te ama. Y dicen ellos, pues, qué bueno que me ama, ahora déjame de molestar. Ya, ya sé que me ama, y, y, y me gusta mucho la idea. Sino, el punto es que la Escritura no, no es ambigua. El problema es que si en el primer siglo habían entrado estos que dice Pedro, muchos seguirán sus disoluciones, Segunda de Pedro 2.2 Muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, hoy día el camino de la verdad es blasfemado. Es blasfemado. Tú tienes que hablar mucho tiempo con una persona para que esa persona tome un panorama más o menos de que lo que se está haciendo en una iglesia es predicar la Escritura y someternos a la Escritura de una manera que nuestro deseo sea dar gloria y honra a nuestro Señor con nuestras vidas diarias. Por lo regular, la mayoría de gente dice, todas las iglesias son iguales, especialmente con los que están enfrente. Eh, 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 los abusan, abusan a la gente y, y de ahí para, para adelante, pues todos se abusan unos a otros. Entonces, eh, va a tomar tiempo, hermanos, y, y tomando un poquito de lo que el hermano estaba diciendo al inicio, Creo que es un buen tiempo y, y nada más hay que ser pacientes y, y constantes en predicar la Escritura, en predicar a tu familia, predicarle a, a cualquier familiar que esté al lado y, y, y decirle, oye, la verdad es que la religión que nosotros vemos ni es el verdadero cristianismo. La mayoría de la gente ha seguido por los tiempos, ha seguido a los falsos maestros, a los falsos cristianos. Si una persona es cristiana, pero planea el pecado, afirma ser cristiano, pero planea el pecado, difícilmente es una persona que está bajo el señorío de Cristo. Es muy probable que esa persona ha sido mal enseñada. No necesariamente que ella quiera ser un maestro falso, pero ha sido mal enseñado por la, la línea de los falsos. Es muy popular en, en, en las eh, congregaciones de que se enseñe que si es por fe 
entonces no es por obras. Entonces, si es por fe, pues ya el Señor nos salvó, creemos, es por fe, no es por obras, entonces, ¿por qué hay que meterse en el Señorío? ¿Por qué querer uh, hablar del Señorío de Cristo? ¿No es cierto? Eso entonces es algo que podemos fácilmente descubrir eh, en la religión cristiana que existe el día de hoy. Está infestada la iglesia y, y, y corre el riesgo de que alguno de nosotros pensemos de esa manera. Que pensemos de que podemos tener religión, cristianismo y libertinaje. Y entonces lo puedes ver en ti mismo de la manera en la que tú, cada vez que vas a tomar una decisión, piensa si estás dando honor a Cristo. Si, si te levantas el domingo y dices, hoy no voy a la iglesia, no tengo ganas. Piensa, ¿estás dando honor a Cristo? La iglesia, los creyentes, es el cuerpo de Cristo. Y tú quieres, como creyente, quieres estar con ellos, porque tú, de acuerdo a Efesios 4, tú eres una pieza única a la cual Cristo le dio un don para que edifique al resto de la iglesia. Pues cada creyente es una pieza única, importante, que queda exactamente en, en, en un lugar en la estructura del templo que, de Dios que Cristo es, en donde Él es el fundamento, se está constantemente edificando. Entonces no hay razón para que un creyente verdadero tome decisiones muy ligeras en cuanto a, a ¿Cómo da gloria a su Señor? Si es muy ligera tu, tu, tus decisiones que tomas y si son muy ligeras en cuanto a simplemente flojera, por lo regular es flojera, eh, debes, debes sacudir eso. Si has sido enseñado mal, debes sacudir eso y debes observar la Escritura y decir, no, yo soy, observo el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo. Yo soy siervo de Jesucristo. Y un siervo no manda, un siervo obedece. Y es lo que él, siendo el medio hermano del Señor Jesús, él dijo, yo no, él no se presentó como el medio hermano de Jesucristo, sino él se presentó siervo de Jesucristo. Y así lo hicieron varios de los apóstoles. El punto es que hoy día lo que la Escritura escribió en el primer siglo, hoy día es muy fácil de verlo alrededor, alrededor nuestro. Entonces, ¿qué hago con los falsos? Identifícalos. Identifica a los falsos. Pero no los sigas. Versículo 8, aquí en nuestra carta dice que son soñadores que mancillan la carne. Se refiere a un estado confuso de su alma o una imaginación anormal que produce alucinaciones y trastorno sensual. A eso significa que mancillan la carne. Rechazan la autoridad, se refiere a rechazar la autoridad de Cristo. Ellos hacen lo que ellos quieren y blasfeman de las potestades superiores. Se refiere a los ángeles del versículo 9. Y luego versículo 10, blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Versículos 12 y 13, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, son fieras ondas del mar, 
que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Todo esto que está hablando de ellos es que, es que son vanos. Es como una nube sin agua. Es una nube que no sirve para nada. Es toda esta descripción que está dando de ellos. Vamos a entrar más en detalle en esto cuando lleguemos a esos versículos. No se preocupen. En otras palabras, son hombres naturales solamente. No han sido salvos y es imposible que la carne venza al pecado. Al contrario, la carne da fruto de pecado. Y el fruto es algo natural. Ustedes nunca van a ver a un árbol que esté esforzándose por dar su fruto. El fruto es algo que es natural, que sale natural. Entonces, un hombre natural da fruto de pecado. Y la Escritura dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esta es la misma palabra que dice el versículo eh, 3, uh, 4, que eh, convierten en libertinaje. Es lascivia aquí. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso está en Gálatas 5, 19 al 21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no sigas a los impíos que están dentro de la iglesia. No sigas su estilo de vida. Ellos con su estilo de vida convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan la soberanía y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Contiende hasta agonizar por la fe que una vez te fue entregada. Y contender significa mantenerte creyendo y viviendo como la Escritura lo revela. No contender aquí no significa pelearte de manera envidiosa o codiciosa. Aquí contender significa que tú peleas hasta agonizar por seguir creyendo lo que la Escritura dice y seguir viviendo como la Escritura dice. Ese es contender aquí. La, la acción que, que, que se traduce contender, el, el verbo que se traduce contender está en infinitivo y y está en voz media que significa que el sujeto hace la acción y el sujeto recibe la acción. O sea que tú, el creyente, debe contender para su propio beneficio. No, no vas a contender para ganarle a la otra persona, sino contender aquí significa que tú contiendes, te esfuerzas, luchas por mantenerte creyendo lo que la Escritura dice y viviendo de la manera que la Escritura dice. Que no, no cedes a lo que los falsos dicen, que creas lo que la Escritura dice, pero vivas de una manera libertina. Eso sería ya nomás dejarlo ir, dejar ir las fuerzas y no contender, no esforzarte, no luchar. Algunas Escrituras que afirman eso, Filipenses 1.27, dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, un mismo espíritu, combatiendo, ahí está la palabra, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Luego en Apocalipsis 2.10, la Escritura dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 
se requiere que contiendas hasta la muerte. Pero no significa que tú y otra persona se van a matar. Significa que tú vas a contender hasta la muerte, hasta que tú mueras, creyendo lo que la Escritura dice y viviendo de la manera que la Escritura dice. Eso es contender. No es pelearte aquí. Entonces, te recuerdo aquí en nuestro versículo 5, significa te hago pensar otra vez en los juicios que Dios ha hecho a los, a los desertores. Y por eso nuestro segundo punto es otro juicio que debes recordar. Otro juicio que debes recordar. Recuerda que Dios ha encarcelado a los impíos desertores la palabra encarcelado no está allí, nada más dice guardado, pero si, si pongo el punto, Dios ha guardado a los impíos desertores, parece que los ha protegido, por eso no quise ponerlo ahí, como nos guarda a nosotros. Eh, entonces le puse encarcelado a los impíos desertores. Entonces leamos el versículo 6, dice, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí no guardaron, es el sentido literal, que no, no retuvieron o no retuvieron su dignidad. Y la idea es que ciertos ángeles actuaron incorrectamente yendo fuera de los límites prescritos por Dios Aquí, a diferencia del, del, del ejemplo de la incredulidad de Israel, estos ángeles no guardaron la posición de ser ángeles obedientes a Dios y por tanto Dios los guardó. Es un juego de palabras. Ellos no guardaron su dignidad, entonces Dios los guardó para el juicio. Su desobediencia está descrita ahí en Génesis 6, 1, 3. Dice que Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres esco, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dejando su dignidad, ellos poseyeron a hombres que a su vez estos hombres tomaron a mujeres para complacerse. Eh, eso es lo que se esa es la explicación de, de lo que ellos hicieron, que uh, no guardaron su dignidad, sino que eh, la abandonaron. Y entonces lo que explica la Escritura es que activamente ellos abandonaron su propia morada. Nadie los forzó, ellos, ellos activamente abandonaron su propia morada. Eso es ser un desertor. Eso es que esos ángeles desertaron, eso es lo que es ser un apóstata. Ellos desertaron la dignidad que Dios les había dado. Decidieron abandonarla. Eso es ser un desertor de la voluntad de Dios. Y por eso Dios los ha guardado bajo, oscuri bajo oscuridad en prisiones eternas 
para el juicio del gran día. El énfasis de este juicio es que Dios los guardó en un punto del tiempo pasado y hasta el día de hoy siguen guardados. Y por eso Judas lo pone como un ejemplo. No hay ningún cambio en su futuro de ellos. Así es el juicio de Dios. Dios les dio su propia dignidad, su propia posición y ellos decidieron abandonarla y el juicio es que Dios los está guardando para el juicio del gran día. Este juicio es el juicio final. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, dice Mateo 25, 41. En este lugar serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 20, 10. Y, que, y lo que la Escritura quiere es que tú como creyente recuerdes este tipo de juicio para los desertores. Y, y es interesante porque eso nos muestra que Dios no ha destruido a estos ángeles así como destruyó a, a, los, a los que no creyeron en él, al pueblo de, de Israel, sino que él los está guardando. Pero eso no significa que su juicio no vaya a llegar. Al contrario, Dios los ha guardado para el juicio, los está guardando. Ahorita en este instante están guardados para el juicio. No hay manera de escapar ese juicio. Y eso debe ayudarte en el aspecto en que tú ves que los impíos alrededor, este es el, este es el problema que existe en la iglesia, los jóvenes, nosotros pasamos por la edad en la que vemos que parece que lo que predica la, la Escritura, lo que la Escritura dice, parece que fuera algo que no es real. Porque tú miras que los falsos parece que llevan una vida más agradable que la tuya. Parece que ellos son felices cuando vienen a la iglesia y están felices en toda hora y luego son felices, se van de vacaciones, no los ves dos semanas, andan disfrutando, están en sus movimientos, toman ventaja de todo lo que pueden afuera, los, los ves que tienen mucho más que uno y dices, parece que ese es el mejor modo de vivir. Es atractivo, es atractivo. Entonces, Debe ayudarte en el aspecto en que si tú ves que los impíos que están dentro de la iglesia no reciben el juicio de Dios, que llevan una vida como la que te acabo de escribir, una vida atractiva, tienen religión y tienen libertinaje, están dentro de las congregaciones y viven en libertinaje, no dan honor al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Pero la Escritura quiere que recuerdes este ejemplo de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, pero Dios los tiene encarcelados para el juicio. Eso significa que, aunque aún no están recibiendo el juicio de Dios, es seguro que lo recibirán, y asimismo los impíos que están dentro de la iglesia. Los impíos que hoy están dentro de la iglesia, por seguro recibirán el juicio de Dios. Aquí mismo en los versículos 14 y 15 dice, De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. ¿Desde cuándo está su profecía de ellos? Desde el inicio de la creación, séptimo desde Adán. Adán es el primer hombre, le recuerdo. 
séptimo desde Adán, Enoch profetizó de estos, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. También segunda de Pedro 2.3 dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No se tarda en el sentido de que no ha perdido vigencia ni eficacia. Tiene el mismo significado hoy que cuando se escribió y se hará realidad cuando llegue el juicio. Entonces, aunque tú no los veas, aunque tú los veas viviendo felices, gozando de libertinaje, recuerda que han sido guardados para el juicio y es seguro. Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Observen, hermanos, cómo un, un solo lugar en la Escritura puede darnos esta afirmación de las dos cosas de las que está, estamos hablando desde aquí de Judas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, y las siguientes descripciones, están destinados para el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces observen que es muy importante, es crucial que no vivas como los que desertan de la posición que Dios les ha dado. De que no practiques lo que ellos practican. De que no se te haga atractivo ser una persona que abandona su lugar que Dios le ha dado. Y que pienses que todo está bien y que vas camino a la gloria. Entonces otra vez aquí podemos ver el, que el significado de contender por la fe es que recuerdes el ejemplo del juicio de Dios a los desertores, a los que abandonaron la dignidad que Dios le dio. Los falsos que están dentro de la iglesia no han recibido la salvación, dice el versículo 19, no tienen espíritu. Dice explícitamente que no tienen el Espíritu. Son solamente carne. Por eso su estilo de vida es libertino. El creyente verdadero no debe seguir ese estilo de vida libertino. Esas escrituras que... Tengo aquí otra escritura que probablemente te la sabes de memoria. Dice en 1 Juan 3.23 El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Perdón, es 1 Juan 3, 24. Pero igual, el versículo 23 dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, creer en su Hijo Jesucristo y luego vivir una vida que muestre que amas a su iglesia que es Cristo, a cada creyente, nos, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Son dos mandamientos que al final es uno solo. Por eso la Escritura 
Te recuerda, hermano, que, que a los que no guardan su dignidad, sino que abandonan el lugar que Dios les dio, Dios los guarda para el juicio. Por eso, a los que ha salvado por su gracia, nos ha dado la dignidad de ser santificados en Dios Padre, dice el versículo 1, y de ser guardados en Jesucristo, de ser sus llamados. No debemos intentar abandonar nuestra dignidad siguiendo a los impíos en, vida, en, en la vida libertina. Debemos contender por la fe que una vez nos fue entregada. Debemos creer en la gracia de nuestro Dios y debemos honrar al único soberano y nuestro Señor Jesucristo y no seguir a los falsos, no seguir a los desertores. Recuerda que Dios los ha guardado para el juicio del gran día. Y para que no te quedes pensando cómo será este juicio, nuestro tercer punto lo vamos a ver en la siguiente eh, semana, pero allí exhibe el juicio de los impíos. Allí exhibe en el tiempo presente el juicio de los, de los impíos. Son exhibidas como ejemplo. El sufrimiento del castigo del fuego eterno que, que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas sufrieron es una exhibición en todos los tiempos para que todos sepamos exactamente cómo es el juicio final que los falsos van a recibir. Y así no querramos seguirlos. Para que tengamos estos tres ejemplos, y este lo vamos a ampliar eh, en la siguiente eh, predicación. Y, y esa es una exhibición que en todo tiempo presente para todas las edades está allí disponible para que todos veamos cómo es el juicio final. Ya ha hecho un juicio para ponerlo como un ejemplo a toda la humanidad. Y entonces está desplegándolo constantemente. Es una exhibición del juicio final Está ahí una exhibición de un juicio que Dios hizo a los pueblos de Sodoma y Gomorra y, y las ciudades circunvecinas. Entonces, en resumen, hermanos, hemos aprendido que la Escritura te recuerda permanente tres ejemplos de juicio que Dios ha hecho a los impíos. Destruyó a los judíos que salvó del sufrimiento de la esclavitud de Egipto y no le creyeron, entonces los destruyó. Esto nos enseña que a Dios le ofende en gran manera que los que ha salvado, que somos tú y yo, seamos personas incrédulas. Que no vivamos de una manera que confían en Él y dependen de Él. Y luego del segundo ejemplo aprendimos que la Escritura te recuerda permanentemente que Dios ha guardado para el juicio eterno a los ángeles desertores, ellos no guardaron su dignidad, sino que la abandonaron y por eso Dios los ha guardado en, bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y esto nos enseña que a Dios le ofende que intentemos desertar de nuestra dignidad. Los verdaderos creyentes hemos sido santificados en Dios Padre y somos guardados en Cristo Jesús. Somos sus llamados. 
Y como dice Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, intentar desertar es una ofensa a Dios. Inter, intentar desertar significa que tú intentes vivir como un impío. A ver si puedo ilustrarlo un poquito. A ver si podría darles una ilustración. Si hay dos hombres en una parte alta eh, que pueden ver hacia abajo todo el mundo que, cómo se mueve y uno es creyente y uno no es creyente. El que es creyente está atado a un poste allí y solamente puede ver. Y el que no es creyente puede estar ahí, bajar y volver a subir, bajar y volver a subir. Y entonces le está constantemente diciendo al creyente, baja, disfruta. Mira, yo también soy creyente igual que tú. Y yo bajo, disfruto de todo lo que hay abajo en el mundo y, y regreso, aquí estoy contigo. Somos creyentes los dos. Pero mientras el creyente que está atado, que es salvo, no intente botarse a disfrutar, está honrando a su Señor. Pero si intenta votarse, aunque no pueda, aunque Dios lo salvará así como por fuego, de todas maneras ofendes a tu Señor. De todas maneras por intentar desertar, ofendes a Dios. Te burlas igual que, que los impíos de su gracia y la conviertes en libertinaje. No honras a tu Señor. Debemos de apreciar la gracia de Dios que nos ha salvado. Y debemos de honrar a nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. Esa es la vida. Ese es, ese es, lo que es. Ese es el llamado que, que Judas está haciendo ya en los últimos días. Ya a punto de entrar en el Apocalipsis. Es un llamado. Solamente son exhortaciones, recordatorios. No está llena de de doctrina a la carta. Son dos hojitas, pero están llenas de enseñanza. Y enseñanza que nos va a, a mover a que querramos apreciar la gracia de Dios y que querramos honrar a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Vamos a orar entonces. Padre, gracias que tenemos este privilegio tan grande de leer tu palabra, de estudiarla, de predicarla de escucharla. Te ruego, Señor, que al haber escuchado este recordatorio de estos juicios, en cada uno de nosotros querramos contender por la fe que nos has entregado y que querramos seguir siempre creyéndola y siempre viviendo en obediencia a tu señorío. Eh, te ruego, Padre, que eh, tu Espíritu Santo enseñe a mis hermanos dentro de ellos Tomando la enseñanza que hoy eh, tuvimos, te ruego que, que tú los santifiques, eh, que los edifiques por medio de, de tu palabra y que eh, podamos ser eh, creyentes verdaderos y vivir como creyentes verdaderos. Te ruego, Padre, todo esto y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.